0: Sebastian, heute ist deine Show. Erzähl mir, wie war es am Sonntagabend im Zelt?
1: Ich war überfordert. Ich war wirklich überfordert. Ich, ich dachte mir ja so, naja, Spielern geht so. Wenn Gut, aber
0: jetzt äh, erzähl uns was Neues.
1: Ja, <lacht> richtig. Ja, ja, ja Das wäre tatsächlich nicht neu. Ich kam kurz vor 18 Uhr, natürlich, ich habe mir vorgenommen, klassisch, ne, Anpfiff, 18 Uhr, Nürnberg, Falkens gegen Gladiator das Trier. Ich dachte mir, da fahre ich um 17 Uhr hin. Dann schaue ich mir das da alles an. Ich mache da Fotos, ich mache Live-Video. Ich bereite vielleicht meinen Text auch noch ein wenig vor, weil der dann auch, äh, das Spiel war dann kurz vor Redaktionsschluss zu Ende und dann dachte ich mir dann, ja, ist ganz gut, man vielleicht schon ein ein Einstieg hat oder sowas oder ein paar Stichpunkte zumindest. Ähm, ich war dann um 17.47 Uhr am Flughafen, <lacht> ähm, weil ich vorher noch äh, Albert Berlin gegen Bamberg angeschaut habe und ein paar Zeilen dazu geschrieben habe und dann bin ich äh, mit der U-Bahn da rausgefahren. Das ist ja schön, dass man jetzt äh, Nürnberger Basketball, gut, das war vorher auch so, da konnte man auch mit der U-Bahn hinfahren, mhm. aber irgendwie hat man es dann doch oft dann doch mit Auto bewältigt, jetzt fährt man da zum Flughafen raus und dann steigt man da aus und läuft von der U-Bahn zu diesem Eventpalast und es ist 1747 und man sieht eine Schlange, die bis vor die Tür geht und denkt sich ja, ah, einerseits schön, das bedeutet da sind Menschen da, die haben das mitbekommen die haben vielleicht sogar mal einen der Artikel, die wir hier verbrochen haben gelesen oder einen Podcast dazu gehört, wissen, jetzt wird Basketball am Flughafen gespielt, dann kommt man rein Denkt sich, um Gottes Willen, wo kriege ich jetzt meine Akkreditierung her? Wie komme ich hier rein? Das ging dann auch noch einigermaßen gut. Und dann war ich um 17.52 Uhr dann tatsächlich am Pressetisch, mhm. der bereits belegt war von vielen Fotografenkollegen und Menschen, die sonst nie beim Basketball sind, die plötzlich aus ihren Löchern kamen. Äh, war also kein Tisch da. Ich dachte, habe mich dann schon darauf vorbereitet, es dann auf meinen Knien zu tippen, was jetzt auch nicht das Allerschlimmste ist. Und dann dachte ich mir, ja, aber jetzt muss ich das Programm, was ich eigentlich machen wollte, noch schnell durchziehen. Dann habe ich noch schnell Fotos gemacht, dann habe ich noch äh, Live-Video probiert, was aus technischen Gründen nicht ankam, weil die Verbindung anscheinend so schlecht war. Mhm. Ich habe dann also noch drei Minuten lang erzählt, wie es hier in der Halle ist, um dann festzustellen, dass es das einfach nicht
0: ins Internet gesendet ist. Und als wird. du dich dann wieder aufs Spiel konzentriert hast, waren die Falken mit 20 hinten.
1: Exakt, so ungefähr mhm. war Ich saß da, ähm, eigentlich das Paket ja das gleiche, die Körbe standen da, man saß auch an der gleichen Stelle und ich dachte immer, das wäre nur sowas, was halt den Spielern so geht, dass die sich so auf einen neuen Ort einstellen müssen, warum, dann, warum zum Beispiel halt vor allem Mannschaften auswärts oft schlechter dastehen, äh, gerade bei so Hallensportarten, weil die halt vielleicht einfach noch nicht genau ihren Punkt auf dem Feld mhm. gefunden haben, wo sie sonst ihren Dreier loswerden, äh, dass sie ihre Routine nicht so haben, weil die Kabine plötzlich anders ist, plötzlich hockt da dieser Jugendspieler auf dem Platz, wo man seit zehn Jahren eigentlich gesessen ist, ähm, und mir ging es einfach ganz genauso. Ich saß da und war irgendwie überfordert. Hinter mir Fans aus Trier, die diese lange Reise auf sich genommen haben an diesem Sonntag. Ähm, die saßen am Rücken, haben 40 Minuten lang immer Airball geschrien, was... Manchmal auch dazu geführt hat, dass zumindest der Ball dann von Nürnberger Basketballspielern auch wirklich nett in den Kopf gefallen ist oder auch nicht mal in die Nähe.
0: Achso, das galt aber gar nicht hier dann.
1: Nee, ähm, wobei ich es schon auch irgendwann persönlich auf mich bezogen habe. Irgendwann hatte ich auch das Gefühl, dass mein ganzer Text, den ich gerade schreibe, einziger Airball ist.
0: Ich kann dir versichern, es war kein Airball, dein Text. Ähm, äh, der, der, der las ich sehr authentisch, jetzt weiß ich auch warum. Ja. Ähm, wollen wir uns erst noch mal Musik anhören? Johnny
1: Comet vielleicht? Das sollte man vielleicht machen, bevor wir das auch noch vergessen in all der äh, Aufregung.
0: Äh, und dann noch mal ganz kurz äh, über deine Erfahrungen im Zelt reden und dann vielleicht jemanden, ähm, der noch eine andere Perspektive dazu beitragen kann.
1: Ja, ähm, Sebastian Schröder wird später hier im Studio sein. Der stand ja auch wirklich auf dem Feld und kann berichten, wie es so ist, in, wie man nach elf Jahren plötzlich in einer anderen Halle spielt. Aber erstmal Johnny Comet. Jawohl.
0: Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de. Vielen Dank, Johnny Komet. Willkommen bei den Sitzplatz Ultras. Willkommen in unserem kleinen, wunderbaren Aufnahmestudio. Wir sollten vielleicht auch mal drüber nachdenken, in ein Zelt umzuziehen. Ja. Ist jetzt en vogue in Nürnberg. Absolut. Aber lass uns ernsthaft drüber reden. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass die Halle am Berliner Platz nicht mehr bespielbar ist, habe ich mir gedacht, was Besseres kann dem Nürnberger Basketball eigentlich überhaupt nicht passieren. Ähm, gestern eine neue Arena, ein neuer Eventpalast eingeweiht, zumindest ähm, für die Basketballer in Nürnberg ähm, kann man das denn sagen, dass es... Ähm, Vielleicht sogar im Endeffekt trotz all der Aufregung und trotz all der Mühen, die jetzt äh, da investieren und trotz des Geldes, das investiert werden musste, dass es vielleicht tatsächlich ganz
1: gut ist sogar für die Falcons. Davon bin ich absolut überzeugt. Ähm, die Falcons haben gestern 61 zu 81 verloren gegen Trier. Sportlich war es kein Erfolg dieser erste Tag im neuen Zelt. Ich glaube aber trotzdem, und so habe ich es auch geschrieben in äh, unserem Text, äh, dass es ein äh, erfolgreicher Tag insgesamt für den Nürnberger Basketball ähm, doch dargestellt hat, ähm, weil einfach ja das BBZ, es war schon in die Jahre gekommen, bevor überhaupt eigentlich der Nürnberger Basketballclub sich dort formiert hat. Ähm, die, die Halle ist am Ende, angeblich ist sie jetzt im neuen Jahr dann schon wieder aktiv und wieder hergestellt. Oh Gott, ähm, ja, die, die, Vorstellung, die Vorstellung ist schlimm, da, allein, dass man wieder einen Sonntag dort verbringt und vielleicht Hockey oder was auch immer sieht, schrecklich, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, ich glaube, dass, dass die Halle ein echter Neustart ist, ähm, Sie war gestern mit ähm, letztendlich über 1.100 Leuten nahezu voll gefüllt. Ähm, natürlich, da gibt es noch Möglichkeiten, noch weitere Stehplätze zu integrieren, aber eigentlich war sie im Prinzip voll. Ähm, alles lief, äh, es war technisch ähm, absolut alles lief gut. Die äh, Anzeigetafel hat funktioniert. Auch das war ja im BBZ nicht immer der Fall. Es gab sogar einen Livestream. Ähm, ja, ähm, alle waren pünktlich da, es ging pünktlich los ähm, und die Stimmung war natürlich vor allem eine andere. Also so ein Zelt ist natürlich deutlich kompakter, deutlich enger als es das BBZ sein konnte, ähm, wenn man da die Trommeln gehört hat, äh, auch die Zuschauer, die wirklich auch trotz des Ergebnisses und ja trotz des Rückstandes irgendwie immer dabei geblieben sind über 40 Minuten, ähm, dann hat man schon gemerkt, wenn es dann auch nochmal ein bisschen erfolgreicher läuft vielleicht an so einem Tag, äh, das ist eine richtig gute Stimmung und ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu dem, was die letzten Jahre geboten war.
0: Das wirklich Erstaunliche daran ist ja, dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat. Also wenn man weiß, wie viele Leute da gearbeitet haben, so viele sind es ja dann gar nicht, natürlich mit der Kompetenz eines äh, sehr erfolgreichen, äh, zumindest in diesem Bereich sehr erfolgreichen Partners. Ähm, aber im Endeffekt blieb es ja dann doch an, an wenigen Leuten dann hängen. Was die dann geleistet haben in den letzten Tagen, das ist doch sehr erstaunlich, oder?
1: Ja, Ralf Junge, der Trainer der nürnberg hat äh, vor allem dieses Aufbauteam gestern noch sehr lobend erwähnt die jetzt natürlich nicht zum Verein gehören sozusagen, sondern eine externe Firma, die dann aber halt am Sonntagmorgen um 3 Uhr, 4 Uhr dann da am Flughafen standen und äh, aus einer Halle, die wenige Stunden zuvor noch eine Hochzeitsfeier diente, dann eine Sportstätte draus zu machen, also die eben diese Tribünen alle aufgebaut hat, die das Parkett verlegt hat, worin sie geübt sind, das musste man im BBZ auch mal machen, da war das ja auch nicht fest installiert, sondern vor jedem Spiel musste dieses Parkett aufgebaut werden und dann wieder abgebaut werden. Ähm, aber trotzdem man kann sich das ja vorstellen, vielleicht wer irgendwann mal eine Party im kleineren Rahmen veranstaltet hat, an was man da an alles für Kleinigkeiten denken muss. Wo steht jeder Stuhl? Wo steht jeder Tisch? Funktioniert das WLAN? Wie ist das mit dem Ticketschalter? Wo werden sich die Leute, wenn dann vielleicht viele anstehen, wie wird sich die Schlange bilden? Was machen die, die ein Ticket haben? Gehen Moment, die da vorbei? redest
0: du von einer privaten Feier von dir jetzt oder von einem Basketballspiel? Weil ich, ich hatte noch nie einen Ticketschalter bei irgendeiner Feier, die ich veranstalte.
1: Ich habe also Bei meinen Partys, muss ich leider, leider sagen, ich brauche da Ticketschalter. Also, wenn, ich da, wenn ich da eine Feier mache, dann, ja, dann, dann...
0: Glücklicherweise stehe ich ja da immer auf der Gästeliste.
1: Ja, nee, ich, ich spreche tatsächlich von diesem Basketballspiel Schlangen. hat man jetzt auch schon länger nicht mehr überlegt. Okay, im BBZ, da war es auch so ein bisschen, dass sich das vorne mal schnell gestaut hat in diesem Vorraum. Aber, aber trotzdem bestanden Leute aus diesem Zelt heraus. Und ähm, man dachte schon beim Hinkommen, Mensch, da sind wirklich Leute unterwegs. Und das sind sicher nicht nur ähm, Familienmitglieder der Spieler oder Leute, die jetzt einfach denken... Aha, was ist das? Da brennt noch Licht, das schaue ich mir mal an. Ähm, das passiert ja im Flughafen eher selten. Also, ähm, nee, es waren also wenn man überlegt, was da alles dann gemacht wurde in wenigen Stunden, ähm, am Nachmittag war ja dann auch die Liga da, hat sich die Halle angeschaut, die ist dann, natürlich, das ist auch ihr Auftrag, ähm, die ist dann feinsäuberlich durchgegangen, hat dann immer mit dem Finger irgendwo hingedeutet, hat gesagt, ah, das können wir aber schon noch schöner machen und die Falcons waren dann bemüht zu sagen, ja, das ist uns schon auch bewusst, aber äh, ihr seht doch, wir haben jetzt irgendwie innerhalb von wenigen Stunden da eine Sportstätte aus dem Boden gestampft, im Prinzip ähm, ist uns schon klar, dass wir noch ein paar Dinge vielleicht verändern müssen in den kommenden Wochen, aber ähm, ja, trotzdem, was da geleistet wurde, ist schon erstaunlich. Einfach aus der Infrastruktursicht, äh, da ja, äh, kann man sich auch nicht so ein zweites Mal vorstellen, eigentlich glaube ich.
0: Ich wäre auch gern dabei gewesen, aber ich äh, muss mir äh, ein anderes Sportereignis anschauen, über das es mal, diesmal nicht gehen soll. Vorhin äh, war ich äh, bei den Kollegen von den Short in the News. Die sollten wir auch mal einladen hier. Unbedingt ähm, äh, zu Gast und äh, da hat man mich äh, eingeführt mit den Worten, äh, vom Abgrund meldet sich äh, Sebastian Böhm aus Nürnberg in. in Zitat natürlich vor 20 Jahren, Günther Koch muss sich auch erst daran erinnert werden, aber darum soll es heute nicht geben. Ich mache jetzt ähm, den Platz frei für einen anderen Sebastian, auf den die Leute wahrscheinlich weitaus äh, sehnlicher warten als auf mich. Naja, das weiß
1: man ja nicht. Ähm, äh, das in dem Fall definitiv. Ja. Sebastian Schröder wird jetzt gleich äh, hier durch diese Tür hinter mir hier reinspazieren und berichten, wie es für ihn war als Spieler in dieser neuen Halle zu stehen. Ähm, und ja, Mittwoch ist es schon wieder so weit. Hast du, hast du Spätdienst, hast du die Chance? Da kannst du dir mal anschauen, die Zelthalle. Ja, sehr gern. Überlege ich mir noch. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, frage ich alles weitere den anderen Sebastian. Gute Idee. Wie es ab Sonntagabend war. Ich verabschiede mich. Ciao. So, wir haben Platz im Studio geschaffen. Ein Sebastian raus, ein anderer Sebastian rein. Herzlich willkommen, Sebastian Schröder von den nürnberg Falcons. Äh, aufregender mhm. Tag heute schon wieder. Wir zeichnen jetzt ja hier gerade am späten Montagvormittag auf. Gestern Abend gespielt, äh, heute früh, direkt ähm, verschlafen, hat er mir gerade erzählt. Dann kurz gefrühstückt, dann an die Uni. Äh, jetzt hier direkt äh, ins Studio bei uns zum Podcast aufnehmen, später dann äh, Video anschauen vom gestrigen Abend. Danach noch Training und vielleicht nochmal Mal kurz irgendwie schlafen. Ähm, ja, Wie geht's dir heute am äh, Tag nach diesem ersten Heimspiel in dieser Saison?
2: Ja, eigentlich geht es mir ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich bin jetzt nicht groß angeschlagen oder so, aber natürlich wurmt ein das Spiel gestern noch ordentlich. Das war absolut nicht, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben, wie wir unsere Heimpremiere gestalten wollten. Es ist eigentlich genau der Super-GAU eingetreten, den wir unbedingt vermeiden wollten und äh, deswegen... Ja, einfach noch enttäuscht über unsere Leistung gestern, einfach wie wir uns hingegeben haben, wie wir das Spiel abgegeben haben, wie wir verloren haben am Ende, das war eigentlich nicht, nicht akzeptabel.
1: 61 zu 81 gegen Trier, ähm, der, das darf man wohl einfach so sagen, der schwächste Saisonauftritt bisher. Vorher ja vier von fünf Auswärtsspielen gewonnen und ähm, sehr erfolgreich bestritten. Geht einem so ein Spiel dann noch länger nach? Hat man dann, träumt man da einzelne Szenen durch? Kann man nicht schlafen, wälzt sich von links nach rechts oder ist man einfach so müde und erschöpft, dass
2: man dann doch einfach wegpennt? Also ich war gestern tatsächlich ziemlich erschöpft und bin deswegen ziemlich schnell eingeschlafen, aber ich habe wirklich... Über ein paar oder vom Spiel geträumt, was genau weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwie, dass der Öle vorkam in dem Traum und das ist schon mal kein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> um, aber nee, ich meine, klar, ich verfolge dann das noch, wie gesagt, gerade heute. Man denkt die ganze Zeit drüber nach, was hätte man besser machen können, wo liegen die Fehler und wie du schon gesagt hast, das war vielleicht die schlechteste Saisonleistung bis jetzt, aber auf der anderen Seite kam auch sagen, dass wir gegen Ingen, gegen ein Team, das ähnlich schnell spielt und, und aggressiv auch schon unsere Probleme hatten und da auch verloren haben. Trier genau das Gleiche, die spielen eine tiefe Rotation, alle 100 Prozent bereit zum Spielen, hohe Intensität und damit sind wir nicht klargekommen. Also mit dieser hohen Geschwindigkeit tun wir uns gerade noch ein bisschen schwer.
1: Bevor wir weiter über das Sportliche sprechen, müssen wir natürlich trotzdem vor allem mal um die Rahmenbedingungen über die Rahmenbedingungen reden. Äh, und warum der gestrige Tag trotzdem vielleicht ein Erfolg war in der Geschichte des äh, Nürnberger Profibasketballs. Ähm, wir müssen da einiges aufholen. Zunächst mal die Frage, ganz ehrlich, hast du in den vergangenen zwei Monaten immer daran geglaubt, dass dieser Tag noch kommen wird? Dass du ein Heimspiel in dieser Saison bestreiten wirst und in einer funktionierenden Halle?
2: Ich habe schon auf jeden Fall daran geglaubt, weil... Es musste ja eine Lösung her. Also das ich auch von der Stadt, es ja, es kann nicht sein, dass die Spielheit zugemacht wird, das was es nicht nur uns betrifft, sondern ich meine, das sind ja mehrere Parteien involviert und betroffen. Von daher war mir schon, war ich ziemlich optimistisch, dass da eine Lösung irgendwann kommt. Als dann die erste Lösung abgeschmettert wurde, aus ja, diversen Gründen, habe ich eigentlich angefangen, nicht mehr nachzufragen, und einfach. Insgeheim zu hoffen und zu denken, okay, das sind die richtigen Leute im Werk, die werden das schon schon schaukeln und irgendwann haben wir unsere Heimspielstätte und ich denke, wie gesagt, das mit Werk B und die Leute, die da involviert waren, auch wirklich die richtigen Parteien dabei waren, die das äh, in die Hand genommen haben und es auch am Ende erfolgreich gestaltet haben.
1: Wir haben es in diesem Podcast hier bei den Sitzplatz Ultras ja schon mal thematisiert, aber vielleicht für diejenigen, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben. Es war so, ihr habt jetzt jahrelang im BBZ am Berliner Platz gespielt. Die Halle wurde dann kurz vor Saisonbeginn geschlossen, wegen Baumängeln sozusagen. Man hat festgestellt, da sind irgendwelche Platten nicht mehr so ganz mhm. gerade und nicht mehr so ganz sicher. Das Dach könnte theoretisch einstürzen. Inzwischen wird da viel gewerkelt. Dann war eure Halle weg. Es ging dann darum, wo kann man sonst spielen? Es gibt in Nürnberg, wie die meisten sportaffinen Menschen wissen, nicht so viele Alternativen. Die Arena für die Nürnberger Versicherung ist A zu groß für euch, B ist sie im Prinzip komplett ausgebucht mit Eistigers, mit den Allanger Handballern, mit Konzerten. Ähm, auch sonst gibt es eigentlich keine Hallen, die sozusagen die Anforderungen ja, erfüllen, die in der zweiten Basketball-Bundesliga äh, geboten sind, also sprich mindestens äh, 1500 Zuschauer, ähm, Tribünen im besten Fall auf allen Seiten, äh, die technische Ausstattung, natürlich dann Kabinen, Infrastruktur, alles was das angeht. Es wurde dann lange gesucht, äh, die erste Lösung, von der du gerade gesprochen hast, war dann auch am Flughafen, ähm, ist dann aber nicht zustande gekommen wegen der berühmten Zauneidechse, wegen einigen Vögeln, vielleicht aber auch vor allem wegen den Anwohnern, die dort in der Gegend wohnen und äh, ja, eh schon einigen Veranstaltungen ausgesetzt sind. Jetzt ist es am Ende doch wieder der Flughafen geworden. Ähm, Werk B hat seinen Eventpalast sozusagen hergegeben ähm, und darin spielt er jetzt ein sehr großes Zelt, eine Zelthalle ähm, und da hat am Sonntagabend eben das erste Heimspiel stattgefunden, ähm, wie schafft man das dann als Spieler, man muss ja trotzdem trainieren, man spielt auswärts zumindest, wie schafft man es da, sich
2: nicht davon ablenken zu lassen, dass man das sich nicht zu arg zu Herzen nimmt? Gut, ich meine, von den Trainingsbedingungen her war es eh nicht optimal, sag ich mal. Wir sind eh von Halle zu Halle schon die letzten Jahre und dann, ob wir jetzt dann im BBZ trainieren zweimal die Woche oder ob wir dann dafür in einer anderen Halle sind, das war jetzt von der Trainingssituation ist kein großer Unterschied. Das größte Problem war halt einfach, wie gesagt, dass wir die Spiele nicht hatten, nicht diesen wöchentlichen Rhythmus, dass sie zwei Wochen Zeit hatten, ja was Fluch und Segen zugleich sein kann, um uns auf Gegner vorzubereiten. Ja, und das heißt natürlich viel mehr trainieren. Nach der Vorbereitung, weil man sich eigentlich freut, dass es endlich losgeht, dass jetzt die, die Trainings ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger intensiv werden und dieser ganze Saisonrhythmus beginnt, ist man immer noch eigentlich voll im Vorbereitungsrhythmus, weil man von den zwei Wochen mindestens eine halt schaut, dass man dann wirklich noch irgendwie konditionelle Defizite oder sowas beseitigt, die man vielleicht auch bekommt, in dem Spielrhythmus. Von daher war es äh, vor allem, wie gesagt, immer die erste Woche nach den Spielen war dann schon ziemlich äh, hart und auch ja nicht so spaßig. <lacht> Geht man sich da schnell auf die Nerven, wenn man deutlich mehr trainiert, als dann spielt? Ähm, nee, ich, bis jetzt noch nicht. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn es das Ende der Saison wäre. Das wäre wesentlich schlimmer. Aber dadurch, dass wir jetzt eigentlich noch ja, ziemlich frisch, eine neue Mannschaft, in Anführungszeichen zumindest mit ein paar Neuzugängen, sind wir immer noch in der Findungsphase und da gab es auf jeden Fall genug zu tun, um die Trainings auch zu füllen und zu nutzen, dass es einem da nicht langweilig wurde, ja. wenn man immer das Gleiche macht.
1: Vielleicht aber auch Deswegen ein Grund, warum einem dann Robert Oehle mal im Traum erscheint, weil man den Kerl einfach noch äh, öfter
2: <lacht> gesehen hat. Ja, das ist möglich. Ja, ich hoffe, das, das passiert nicht mehr so schnell. <lacht>
1: ähm, trotzdem, nochmal, es sind, mussten letztendlich vier Heimspiele abgesagt werden, weil schlichtweg mhm. eben noch keine Halle da war. Äh, die Liga hat natürlich da dann auch irgendwann mal Druck gemacht, hat natürlich nachgefragt, wie schaut es aus? Äh, weil ja, ähm, natürlich gab es die Perspektive, dass wieder eine Halle kommt, aber so ganz genau wusste man es ja immer nicht zwischendurch. Wie ist es dann? Hat man da trotzdem dann langsam ein bisschen mal Angst, dass man das einfach zeitlich irgendwann nicht mehr erfüllen kann? Dass es da, ja, die Liga irgendwann sagt, sorry, alles schön und gut, eure Bemühungen. Auch schön, wie ihr auswärts spielt. Auch echt erfolgreich. Sieht gut aus, aber das war's dann einfach mit der Lizenz.
2: Ja, klar. Also, die Angst, ich sag mal, ja, eine wirkliche Angst war nicht da, aber man hat sich schon mal Gedanken gemacht, okay, was ist, wenn es jetzt nicht klappt? Wenn es keine Alternative da ist, keine Lösung bis Weihnachten, weil, wie du schon sagst, ich meine, irgendwann ist es ja auch verständlich, dass die Liga sich einschaltet und sagt so, gut und schön alles, aber das ist einfach, das kann man nicht machen. Ich meine, das ist ja auch für die anderen Teams so ein, eine schwierige Situation, die dann den Spiele fehlt und jeder guckt auf die Tabelle, will hin und her rechnen und dann auf einmal, ja gut, aber das Spiel kommt noch dazu aus von Nürnberg und die haben noch nicht gegen Nürnberg gespielt und da sieht so und so aus, das heißt, man hat nicht wirklich so eine, ja, wie will man sagen, Kontrolle, Planungssicherheit oder wie auch immer, auch wenn es noch früh in der Saison ist, aber ich denke, da gibt es genug Vereine, die dann das schon als Anlass genutzt haben, um sich aufzuregen. Und wie gesagt, dann muss halt die Liga, wenn die uns so eine Ausnahmesituation gewährt, ja, dann kommt jede Mannschaft und will eine Ausnahmesituation. Von daher wäre es gew äh, verständlich gewesen, wenn sie dann am Ende gesagt hätten, jetzt passt mal auf, hier ist euer Ultimo-Zeit-Deadline. Bis dahin muss das passieren. Aber ich glaube also nicht, dass ich wüsste, haben sie es gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie ein bisschen Druck gemacht mein Gut ist am Ende vier Spiele. Ich denke, das ist überschaubar. Also da, wie gesagt, das soll ja auch bis Weihnachten oder Anfang Januar, sollen die alle nachgeholt werden und dann können die Teams sich immer noch genug auf ihre Planungssicherheit berufen und können dann immer noch äh, auf die Tabelle schauen und dann haben sie wieder alle Sicherheiten.
1: Du bist Kapitän der Falcons. du spielst schon immer sozusagen in Nürnberg. Basketball, ähm, hast im Prinzip nichts anderes erlebt und hast wahrscheinlich noch viel mehr, hängt dein Herz irgendwie an diesem Verein, dem Standort. Ähm, ist es da besonders speziell? Ich meine, für ein paar andere Spiele, die vielleicht jetzt auch neu dazu kamen, das heißt, weil sie aus den USA kommen, weil sie den Standort nicht so kennen, die Stadt nicht so kennen, ähm, die denken sich vielleicht, na gut, wenn alle Stricke reisen, muss mein Agent mir halt irgendwo anders einen mhm. Job besorgen. Wie ist das für einen, der schon immer hier ist und sich denkt, boah, jetzt geht da alles vor die Hunde, was ich vielleicht auch eben mit aufgebaut habe über die Jahre?
2: Ja, das ist extrem frustrierend und es ist einfach in Nürnberg, es ist kein Jahr, in dem mal alles so läuft, wie es sein sollte. Und ist mal abgesehen von den, von der ganzen finanziellen Situation von vor drei Jahren, aber es gab ja, ich, ich bin ja seit elf Jahren, spiele ich im BBZ und seit elf Jahren wird im BBZ wurde nichts gemacht. Ja. Vor elf Jahren war, war schon die Rede davon, dass das BBZ eigentlich schon alt ist und sanierungsbedürftig. Gut, elf Jahre später, dass es das fast auseinanderfällt, ist ja irgendwann auch logisch aber wie gesagt, das ist einfach die ganze Situation ist einfach teilweise wirklich frustrierend, weil man weil so viele Leute so viel Arbeit reinstecken in das Ganze und man hat das Gefühl, es interessiert keinen wirklich und immer kommen neue Probleme und immer werden einem neue Steine in den Weg gelegt und äh, das ist, ich meine gut für mich als Spieler am Ende des Tages interessiert mich oder tangiert mich das jetzt nur in dem Sinne, dass ich jetzt keine Heimspielstätte habe, aber auch die ganzen Leute von denen, die ich halt schon ewig kenne, die da im Hintergrund arbeiten und da, wie gesagt, die ganzes Herzblut reinstecken und Tag und Nacht schuften und dann kommt ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt wird und also da muss man auch sagen, höchsten Respekt vor allen, die da irgendwie jedes Mal wieder aufstehen und jedes Mal das nächst, die nächste Hürde überwinden und, und das Ganze versuchen noch am Leben zu halten und ja, wie gesagt, ich finde es einfach traurig, weil Nürnberg hätte, glaube ich, das Potenzial und wenn man da alle an, an einem Strang ziehen würde in die richtige Richtung, dann könnte man hier auch echt was Ordentliches aufbauen. Aber wenn da immer jeder gegen jeden kämpft und man sich um, um jedes kleine Ding streiten muss, dann ja, ist das eine Sisyphusarbeit und das wird einfach die nächsten Jahre wahrscheinlich auch nicht, sich nicht groß ändern.
1: Was glaubst du treibt dann diese Leute und vielleicht auch dich an, da immer weiterzumachen, immer hier in Nürnberg zu bleiben?
2: Ja, ich denke mal, also für mich einfach, wie du schon sagst, die Liebe zu dem Verein, zu dem Standpunkt, die Loyalität zu den Leuten. Ich meine, wir sind dann am Ende so ein Kern an, an Leuten, die das Ganze vor allem nach dem Umbruch irgendwie zusammengehalten haben. Und dann will man denen natürlich auch nicht, sag ich mal, in den Rücken fallen und die dann einfach hängen lassen, sondern ich weiß genau, ich glaube, jeder von den Leuten weiß genau, wie viel jeder andere investiert hat und wie viel jeder da gemacht hat. Dass wir jetzt überhaupt in dem Punkt sind, in dem wir gerade sind, dass es überhaupt noch Basketball in Nürnberg gibt auf einem professionellen Level, dass äh, ja, dass es einfach weitergeht, dass es eine Jugendförderung noch gibt und ja, das ist einfach, wie gesagt, einfach die Loyalität der Leute, denke ich mal, die dann sagen, okay, jetzt da halten wir es zusammen, jetzt weggehen oder einfach aufhören aus dem Nichts, das ist halt auch nicht die richtige Lösung. Wenn man den Nürnberger Basketball anschaut, dann ist, kann man
1: ja fast schon sagen, dass der Ausnahmezustand eigentlich ja, Alltag ist oder dazu gehört, wenn man ja, vielleicht das frühe Jahrtausend sozusagen jetzt denkt, erste Liga, damals eben in der Arena gespielt, hat sich der Verein ordentlich verhoben, ist dann ja... Pleite gegangen, abgestiegen. Dann gab es den nächsten Neuaufbau. Man war zwischenzeitlich Farmteam von Bamberg. Dann kam ja, der Nürnberger Basketballclub, sozusagen, für den du jetzt im Prinzip immer gespielt hast. Auch da gab es dann wieder im 2016 einen Bruch, als der Hauptsponsor und Gesellschafter ausgestiegen ist. Dann war da unklar, kriegt man die Lizenz wieder, wo kommt das Geld her. Auch das wurde bewältigt und jetzt in dem Sommer dann eben das Hallenthema. Was, was kommt als nächstes? <lacht>
2: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich weiß nicht, vielleicht, ich ne keine Ahnung. Ich, Der Aufstieg ich, am Ende in die Bundesliga. Ja, gut, dann sind wir wieder an dem Thema, wie du gesagt hast, Anfang des, des Jahrtausends, dann passiert uns vielleicht das Gleiche wie damals tell Und wenn wir finanziell da nicht bereit sind, den Aufstieg, selbst wenn wir sportlich realisieren würden, irgendwie, irgendwann in den nächsten paar Jahren, ist die Frage, ob finanziell, die Grundlage geschaffen ist, um Erste Liga zu spielen oder ob man sich dann nicht einfach übernimmt und das Ganze, was man dann aufgebaut hat durch mühsame Arbeit, alles wieder zum Einsturz bringt, eben wegen so überheblichen Schritten. Und ja, das war meiner Meinung nach auch so, zeichnet sich da schon immer so ein Bild ab im Nürnberger Basketball, dass einfach zu schnell, zu viel gewollt wird. Unbedingt Erste Liga, Erste Liga, Erste Liga. Aber wir brauchen eigentlich hier nicht über Erste Liga reden, wenn wir mit solchen Verhältnissen hier kämpfen, weil wie sollen wir die, die Rahmenbedingungen von der ersten Liga erfüllen, wenn wir gerade mal die, die Zweitliga-Bedingungen gerade so mit Ausnahmegenehmigung erfüllen. Ich meine, bei der ersten Liga hängt da ja noch so viel mehr dran. Allein, wie gesagt, finanziell, Infrastruktur, Trainingshalle, lautet also alle Sachen, Trainingsbedingungen für Gegnermannschaften, die vielleicht zwei Tage vorher anreisen. Ja, ich meine, die kommen hierher und dann schickst du die dann ins Dürer-Gymnasium zum Trainieren der ersten Liga, das kannst du ja nicht machen. Deswegen, ein Aufstieg wäre, glaube ich, so schön sportlich wäre... Nee, nicht denkbar im Moment, so wie das gerade läuft.
1: Ja. Da müsste sich dann schon irgendein anderer Verein aus der Arena wieder verabschieden, damit überhaupt mal Platz wäre. Ähm, ja, was ist vielleicht, wir können vielleicht später auch noch ein bisschen über Perspektive reden, was vielleicht mal in einigen Jahren möglich ist. Ähm, zunächst mal müssen wir diesen Sonntag noch ein bisschen aufarbeiten, um mal denen zu beschreiben, die gestern nicht da waren äh, im Eventpalast und äh, die sozusagen die Bedingungen vielleicht noch nicht so kennen. Ähm, das war ja auch absoluter Wahnsinn. Am Samstagabend hat im Eventpalast noch eine große Hochzeit stattgefunden. Mhm. Man konnte also auch nicht am Samstag das Ganze jetzt mal aufbauen, Tribünen, das Parkett sozusagen reinlegen, die ganze Technik, die da mit hängt an den Korbanlagen, das, das Kampfgericht und so weiter. Ich glaube, die ersten standen dann so um 3 Uhr, 4 Uhr in der Früh dann sozusagen mhm. beim Zelt, haben mit aufgebaut. Ralf Junge, dein Trainer, hat mir gestern auch erzählt, der ist dann auch ab 9 Uhr da gewesen, hat da mit Stühle sozusagen aufgebaut.
2: Absoluter Wahnsinn, oder? Dass das überhaupt so das passiert ist. Das ist echt unglaublich, was da, wie gesagt, was die Leute, die da gearbeitet haben, Tag und Nacht, dass die da wirklich auf die Beine gestellt haben, das ist unfassbar. Und als ich dann in die Halle bin und die Körbe standen, die Tribüne stande, standen und der Boden war drin gelegen, dann wusste ich schon, okay, wir können auf jeden Fall spielen. Zur Not, wenn wir keine Anzeigetafel haben, das ist auch nicht schlimm, aber die Körbe stehen, der Boden liegt, mehr brauchen wir nicht. Und ja, Wahnsinn, wie gesagt. Also das meine ich eben mit dem Commitment, dass manche Leute da einen Tag legen, dass die und wie du schon sagst, morgens um drei anfangen, die, die ganze Halle umzubauen für eine Generalprobe, weil vorher gab es das ja noch nicht. Das heißt, es war wirklich das erste Mal, dass alles so spieltagsfertig aufgebaut wird und dass am Ende eigentlich wirklich alle, ich meine, kleine Kleinigkeiten, aber die hat keiner, glaube ich, groß gemerkt, sondern wir konnten ein normales Spiel spielen. Sogar der Livestream hat, glaube ich, funktioniert. Und Also das ist echt aller Ehrenwert und Respekt an alle, die da mitgearbeitet haben. Das ist... Wahnsinn. Und wir sind auch als, wir als Mannschaft sind auch extrem dankbar dafür, dass es wirklich so geklappt hat.
1: Und ich glaube, heute wurde gleich erstmal wieder alles abgebaut, weil man muss jetzt immer noch ein bisschen hin und her äh, planen, sozusagen, zwischen Events und Basketball ähm, und vielleicht auch den anderen Sportarten wie Hockey, die ja dann da auch äh, sozusagen drin trainieren wollen. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch Werk B, den gehörte dieser Eventpalast oder gehörte nach wie vor, ich weiß nicht genau, wie die rechtliche Situation ist, sind und das kann man an dieser Stelle dann wunderbar nochmal einbauen. Unser Sponsor auch für diesen Podcast hier, den Sitzplatz Ultras. Äh, vielen Dank dafür. Werk B macht, äh, ja, viele sportliche Veranstaltungen möglich mhm. äh, in Nürnberg und jetzt eben auch diese mit dem Basketball. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz vielleicht zu Ralf Junge. Den wollten wir eigentlich auch heute hier einladen ins Studio. Hat dann aber kurzfristig noch einen Termin mit der Stadt reinbekommen. Das ist auch der Alltag. Er ist Trainer, er ist Geschäftsführer, er ist Sportdirektor, ähm, macht alles in Personalunion. Ähm, Kommt nicht von hier ursprünglich. Vielleicht mal der Blick sozusagen von dir auf ihn. Was treibt ihn da so an? Und äh, ja, wie macht er das? Wie schl schläft er eigentlich
2: überhaupt? Oder? Das ist eine wirklich berechtigte Frage. Ich habe keine Ahnung, wie er das schafft, alles unter einen Hut zu bekommen. Weil ich meine, bei ihm reiht sich Termin an Termin und er schafft trotzdem, jedes Training in der Halle zu stehen für uns und uns das Training zu geben. Ich habe mich letztens auch gefragt, wie wo Ralf seine Motivation hinnimmt, weil du, wie du schon sagst, er ist nicht von hier, er hat das, klar, er hat das Ganze gestartet, losgetreten, aber es ist eigentlich eine One-Man-Show, ja und ich, allein in den paar Jahren, in denen er das jetzt hier gestartet hat, habe ich ja mitbekommen, wie viele, wie viele Sponsoren ges potenzielle Gespräche geführt oder wie viele Absagen kamen und immer wieder aufzustehen und immer wieder eine neue Hürde und wieder aufzustehen und ja, wirklich Respekt an Ralf, wie er das erstmal unter einen Hut bekommt, das alles... Die verschiedenen Positionen, die er inne hat, zu verknüpfen, zu verbinden, dass eigentlich keine auch zu kurz kommt. Und dass er trotzdem immer wieder aufsteht nach nach jeder kleinsten, oder was heißt Kleinst, nach jedem Hindernis, was ihm deinen Weg gelegt wird, was ja jetzt doch schon einige waren. Also echt höchsten Respekt und Kommt denn tatsächlich nichts
1: zu kurz? Ich habe mir gedacht gestern, wenn er jetzt tatsächlich an so einem Spieltag um 9 Uhr früh in der Halle steht und mit aufbaut, ähm, kommt da das Coaching nicht irgendwie? Bleibt es nicht zwangsläufig dann ein bisschen auf der Strecke, dass man vielleicht sich nochmal ein Video vom Gegner anschaut oder nochmal irgendwie sich überlegt, welche Spielzüge vielleicht heute die besten wären mhm. gegen den Gegner?
2: Also ich glaube, was das Coaching angeht, ist er da ganz gut ergänzt mit unserem Assistant Trainer, mit dem Vitas. Der ist wirklich ein, ein basketball Basketballgenie, der versteht jeden Aspekt vom Spiel und er macht auch die taktische Vorbereitung zum Grüßen. Also er macht die, die Videoanalyse vom Gegner und dann, wie gesagt, notiert auch die Plays, äh, macht die, die Play-Analyse und deshalb glaube ich, was das so taktische Sachen angeht, ist, haben, sind die beiden in einem ganz guten Austausch, dass dann auch, dass sich Ralf dann vielleicht mal eine Idee von Vitas holt und die, die sprechen sich vorher ab und wie gesagt, das sind beides Basketballfachmänner. Ich denke, die kommen da ziemlich schnell auf einen Nenner und äh, ja, was Vitas dann auch ihm vielleicht im Spiel mal ins Ohr flüstert, was Reif dann vielleicht, wenn er was übersieht, dann wirklich übersieht, kommt dann von Vitas der Input und äh, Reif setzt ihn dann in vollem Vertrauen um. Also der, ich denke, der zögert da keine Sekunde, wenn Vitas zu ihm sagt, ey, nimm eine Basti vom Feld, der macht nur Mist, dann macht er das auch, ja. Und äh, deswegen, ich glaube, was das angeht, sind diese da, sind wir da ganz gut aufgestellt mit den beiden. Ja. Ich meine, klar, ob manche Sachen zu kurz kommen, das pff, Könnten wir jetzt spekulieren, am Ende des Tages wüssten wir es, wenn man ein Office hätte mit zehn Leuten, ja, wo jeder eine Aufgabe übernimmt. Was Reif ist, gerade alles alleine übernimmt, wenn wir für jede Aufgabe eine eigene Person hätten. Dann, und dann könnten wir die, die Resultate vergleichen und sagen, okay, kommt was zu kurz oder nicht. Aber in der Situation gerade, ich denke, wir wachsen, wir machen Fortschritte, wenn auch kleine Schritte, aber es wird alles auf eine breitere Basis gestellt und Schritt für Schritt gehen wir in die richtige Richtung. Von daher... Ich denke mal, das ist alles, was zählt, dass wir uns entwickeln und in die richtige Richtung schauen und gehen vor allem.
1: Wie war es denn jetzt eigentlich nach zehn, ja, elf Jahren im BBZ, hast du schon angesprochen, plötzlich in so einer anderen Halle aufzulaufen? Man hat ja auch so eine gewisse Routine, man kommt irgendwo an, man stellt sein Auto vielleicht immer auf den gleichen Parkplatz, man geht in die Kabine, man hat da seinen, seinen Platz. Ähm, wie ist es, wenn man plötzlich in eine neue, völlig neue Umgebung kommt? Ähm, das Parkett war das Einzige, was eigentlich im Prinzip gleich war, das kanntet ihr bereits, aber ansonsten äh, alles
2: neu. Ich fand es gar keine so große Umstellung, also nicht bewusst wahrgenommen, vielleicht irgendwie im Unterbewusstsein, aber es waren die gleichen Leute, die gleichen Gesichter, die einen begrüßen, wenn man als erstes in die Halle läuft und das gleiche Parkett, die gleichen Körbe und wie gesagt, das ist eigentlich alles, was einen Spieler interessiert, dass die, die Körbe, die BBZ-Körbe, die man irgendwie schon lieben gelernt hat, dass man die dann wieder hat und ansonsten das Umfeld, ja, da, nee, da macht man sich keine großen Gedanken. Ich glaube, dass man auch schon ein bisschen zu sehr fokussiert auf andere Dinge, dass man dann sagt, ah, jetzt sind die, die Stühle hier grün anstatt rot oder was die im BBZ waren.
1: Das habe ich mir ja schon gefragt gestern, wie kann ein Nürnberger Verein grüne Stühle besorgen? Das, ja, es, das ja, ist das sieht ja.
2: Gott sei Dank nicht, wenn die Leute sitzen. Ja,
1: gestern war es voll, ähm, eigentlich fast nahezu äh, randvoll. Das heißt, man hat tatsächlich von dem Grün der Stühle nicht mehr viel gesehen. Ähm, dennoch dachte ich mir, wenn es mal ein bisschen leerer ist, vielleicht äh, dann, äh, <lacht> ja, äh, interessante Farbwahl. Gestern waren es äh, über 1100 Leute, die da waren. Ähm, Glaube ich, ein echt guter Auftakt dafür, dass jetzt wieder so lange Pause war und man ja auch immer dann irgendwie die Leute wieder dazu hinbekommen muss und ihnen vielleicht auch sagen muss, ihr bist anders hin, nicht mehr dahin, wo ihr die letzten Jahre hingefahren seid. Ähm, du hast die Körbe gerade angesprochen, das ist die Hauptsache an die hat man sich gewöhnt. Ähm, gestern schienen sie irgendwie ein bisschen kleiner zu sein, zumindest äh, der Korb, auf den ihr in der, vor allem in der ersten Halbzeit gespielt habt. Ähm, da sind viele Bälle wirklich, haben reingeschaut, sind wieder rausgeflogen. Ähm, Trier hat dagegen gewirkt, als würden sie regelmäßig in dieser Halle spielen und äh, als hätten sie ein paar Drängseinheiten da absolviert. Ähm, woran lag es, wenn wir nochmal ein bisschen aufs Sportliche eingehen, dass es dann ja, gestern einfach nicht so gut lief? Wart ihr doch vielleicht ein bisschen übermotiviert, aufgeregt in der neuen Halle? Wolltet ihr zu sehr gewinnen bei diesem ersten Heimspiel?
2: Ja, ich definitiv. Und ich denke auch, dass jeder, das war das Problem, dass jeder alleine versucht hat zu gewinnen. Wir haben nicht unseren Basketball gespielt, den wir die letzten Spiele, wo wir erfolgreich waren, gespielt haben, haben den Ball nicht laufen lassen. Jeder hat es mit der Brechstange versucht, wollte irgendwie einen tollen Korb machen, ständig. Und wie gesagt, wir haben eigentlich eine One-Pass-Offense gespielt. Also nachdem der eine Pass gegangen, weggegangen ist vom Point Guard, wurde schon Korbabschluss gesucht und Klar kann man sagen, die sind am Ende nicht rein und ein paar unglückliche Dinge, die reingeschaut haben, wieder raus sind. Aber man muss auch sehen, die, was für eine Wurfauswahl wir getroffen haben. Und Es waren schwere Würfe, die meisten. Ja, Es waren mal selten war ein offener Wurf. Und wenn es ein offener Wurf war, dann ist er auch noch daneben. Ja, Aber Ich meine, das ist halt dann einfach so eine Dynamik, die sich im Basketball entwickelt. Wenn es nicht läuft, dann, dann läuft es einfach nicht. Dann ist das Momentum weg beim Gegner und dann läuft man eigentlich nur noch hinterher. Und Trier hat es halt, wie gesagt, die haben ihre Offense einwandfrei so gespielt, wie, wie sie das wollten. Wir waren nicht in der Lage, die in irgendeiner Weise so zu beeinträchtigen, dass sie da auch ein bisschen ins Struggling gekommen sind. Die haben schön ihren Stiefel runtergespielt, ihre Aggressivität, ihre Schnelligkeit. Gerade im Fastbreak-Basketball haben sie ausgenutzt und haben uns da immer wieder Schwierigkeiten bereitet und ja, wie gesagt, unsere Antwort war halt, dass wir es versucht haben, mit der Brechstange alleine zu lösen. Und so kann es einfach, so klappt es nicht. Und nicht nur gestern, sondern so wird es auch die nächsten Spiele nicht klappen, wenn wir da genauso auftreten. Und wenn wir, wie gesagt, unseren Basketball spielen, den, den, der uns jetzt die letzten Spiele erfolgreich gemacht hat, dann erscheinen die Körbe auch wieder größer und die fallen mit Sicherheit auch rein, die Bälle.
1: Am Mittwoch geht es bereits weiter, da ja. ist eben eins dieser Nachholspiele ähm, gegen Kirchheim, dann eben auch wieder im Eventpalast am Flughafen, ich glaube 19.30 geht's geht mhm. los. Genau. Ähm Trier und vielleicht auch Kirchheim, ja, relativ erfahrene Mannschaften, ähm, viele, die schon wirklich länger in der zweiten Liga unterwegs sind oder den europäischen Basketball zumindest kennen, ihr eine vergleichsweise junge Mannschaft, zwar einerseits, du bist jetzt 30 Jahre alt, Robert Oehle auch einer der älteren, aber eben auch wie die letzten Jahre auch immer ein paar jüngere Spieler mit drin, ähm, ist dann wahrscheinlich auch so ein Unterschied, ähm, der natürlich da ist, wenn so eine erfahrene Truppe wie Trier dann kommt, aber ist wahrscheinlich auch alternativlos, oder, kann man so sagen, also man muss in Nürnberg einfach auch auf die Jugend setzen und die nach und nach einbauen, weil das Geld ist nicht da, um sich bezahlte Killer zu holen aus den USA.
2: Ja, wobei, wenn man sagt, Trier erfahren, ich meine, die haben Jermaine Buckner, der jahrelang erste Liga in Trier gespielt hat, jetzt schon ein paar Jahre in der zweiten Liga und Simon Schmitz, der Erstliga-Erfahrung hat, Zweitliga-Erfahrung, aber ansonsten sind die nicht viel älter als wir, also die haben genauso junge Spieler und ja, normalerweise ist es in meiner, meiner Meinung nach, wenn man eine junge Mannschaft hat, die vielleicht wenn man sagen will, die nicht so viel Erfahrung hat, wobei wie unsere jungen Spieler, die haben alle internationale äh, Erfahrungen, ja. die haben Nationalmannschaft gespielt, Europameisterschaften und so, also die haben Erfahrung auf hohem Level. Auch wenn es jetzt kein Profi-Zweitliga-Basketball ist, aber ich meine, nur 20 Europameisterschaft zu spielen, ist sicherlich vom Niveau jetzt, äh, nicht deutlich schlechter als eine zweite Liga in Deutschland. Und gerade dann, wenn man sagt, okay, man hat weniger Erfahrung, müsste man es einfach eigentlich mit Intensität wegmachen, ja, und mit, mit Energie, die man als, als junger Kerl hat oder als junge Mannschaft. Und deswegen ist es halt umso schlimmer, dass uns die eigentlich überrennt. Vor allem, wenn man, wenn man es sagen möchte, dass die ja, erfahrener sind oder so, aber dann trotzdem mit mehr Intensität spielt, das, das beißt sich irgendwie, das kann nicht sein. Also wenn man kann, das muss man sich irgendwie muss man das irgendwie ausgleichen. Ja. Mhm.
1: Trotzdem, die Stimmung war bis zum Ende gut. Die Fans haben euch weiter angefeuert. Die Trommeln waren relativ laut. Auch ein Unterschied jetzt in der neuen Halle. Es ist natürlich einfach kompakter, enger. Äh, Ralf Junge wünscht sich ja, dass ein Hexenkessel draus wird. Das war jetzt gestern zumindest phasenweise mal in den so mal besseren Phasen von euch oder wenn vielleicht mal umstrittene Schiedsrichterentscheidungen kamen. Ähm, aber trotzdem hat man dann schon gemerkt, okay, irgendwann war klar, hochgewinnen wird man nicht mehr, dieses Spiel. Aber trotzdem hat sich jeder nochmal reingehängt. Ich glaube, das letzte Viertel habt ihr dann auch knapp gewonnen, was ja auch so ein Zeichen ist. Man hat sich da jetzt nicht aufgegeben. Klar, Trier mit 20 Punkten Vorsprung nimmt man dann wahrscheinlich ein bisschen Fuß vom Gas. Aber trotzdem kann schon tatsächlich sein, dass jetzt einfach diese neue Halle auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung mit sich bringt, auch bei den
2: Fans, nicht nur vielleicht bei dem Verein und bei der Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, wenn 1.100 Leute da waren gestern, Normalerweise ist man aus Nürnberger Zeiten oder vorherigen Zeiten gewohnt. Ja, Selbst wenn wir zweiter Platz waren in der Saison vorher und Halbfinale Playoffs gespielt haben, die Halle ausverkauft war, in der folgenden Saison war die Halle wieder halb leer. Und äh, jetzt mit 1.100 zu starten, ist sicherlich ein Erfolg. ist super, ein, ein Schritt in die richtige Richtung, aber... Gut, ich frage mich, wie viele Leute da waren, die gesagt haben, Oh, komm, wir schauen uns das Zelt mal an. Was, und nicht wusste, was mich darunter vielleicht so richtig vorstellen, Sagen, okay, komm, wir schauen uns das mal an. Mal schauen, was da so los ist. Und deswegen gekommen sind, das muss man einfach gucken. Wie gesagt, wir haben die Premiere in Sand gesetzt, sportlich. Ja. Haben jetzt nicht gerade Werbung für, unseren Sport, also für uns als Mannschaft gemacht. Deswegen muss man einfach hoffen, dass die Leute uns noch eine zweite Chance geben am Mittwoch und dann auch wieder so viele in der Halle sind und uns anfeuern.
1: Das wünschen wir euch natürlich auch. Ähm ja, vielleicht noch ein bisschen auf dich zu sprechen zu kommen. Wie gesagt, elf Jahre schon irgendwie immer im Trikot von Nürnberg. Wie lange machst du es noch?
2: Also, ich fühle mich körperlich gut. Also, das, deswegen ist es schwer zu sagen. Ich bin es, stehe jetzt kurz vorm Ende von meinem Studium. Und dann muss man einfach sehen, was, wie es weitergeht. Also, das kann ich jetzt in dem, im Moment noch nicht beantworten. Ich würde natürlich gerne noch weiterspielen, solange weil ich glaube, wenn ich jetzt aufhöre zu spielen, einfach so, würde ich, werde ich es einmal bereuen. Dann ja, bin ich 40, weil das ist eine Einbahnstraße. Wenn ich 35, 14 denke, mir so, ach, die drei, vier Jahre hätte ich auch noch spielen können. Ja, danach hast du immer noch genug Zeit, was anderes zu arbeiten oder sonst was. Oder man lässt das Ganze parallel laufen: Jobeinstieg und noch Basketball nebenher. Ich kenne genug Leute, die das so machen. Aber wie gesagt, es muss ich erstmal mein, mein Master fertig machen. In wenigen und dann, Wochen
1: wirst du Vater. Das muss auch bewältigt das,
2: werden. Das muss noch dazu auch bewältigt werden, genau. Deswegen, es kommen da ein paar Sachen, die jetzt einfach eine gewisse äh, ja, Ungewissheit äh, an den Tag legen. Von da weiß ich jetzt nicht, kann ich darauf jetzt keine Antwort geben. Also, wenn es sich irgendwie vereinbaren lässt, würde ich natürlich gerne noch weiterspielen und das auch noch ein paar Jährchen machen, solange wie der Körper das auch noch wirklich mitmacht.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, okay, vielleicht Zwei, drei Jahre, wie auch immer, geht es noch weiter. Vielleicht blickt man ein bisschen weiter noch in die Zukunft, wenn du jetzt eben auch diese Halle siehst. Wir gehen mal davon aus, dass die Halle vielleicht regelmäßig ganz gut gefüllt ist, dass die Stimmung da entsteht und dass es vielleicht auch sportlich ein bisschen vorangeht. Wo siehst du vielleicht den Nürnberger Basketballclub in fünf, vielleicht in zehn Jahren? Ist er dann immer noch in dieser Zelthalle am Flughafen? Ist er nicht mehr existent oder ist er tatsächlich vielleicht auf einem ganz anderen Level?
2: Also existent denke ich auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, es wird jetzt alles, auch wenn es Schritt für Schritt und kleine Schritte sind, es wird jetzt alles versucht, auf das richtige Fundament zu stellen. Es wird, werden keine überhass, überhassenden Entscheidungen getroffen, sondern es soll alles, was hier passiert, Hand und Fuß haben, dass eben genau solche Sachen wie in der Vergangenheit, dass wenn ein Sponsor aussteigt, dass das ganze Konstrukt zusammenbricht, nicht mehr passiert. Und solange das so in. solange alle da an einem Strang ziehen und in die, in die gleiche Richtung denken, glaube ich, wird der Nürnberger Basketball auch da sich, wenn auch wie gesagt, in kleinen Schritten, aber wird sich sukzessive weiterentwickeln und ja, hoffentlich dann auch die nächsten Schritte gehen. Das, war, Ich meine, wir wollen ja dieses Jahr schon den nächsten Schritt gehen, was bedeutet, dass wir wieder eher ein bisschen nach oben schielen möchten. Das heißt es nicht, zwangsweise unbedingt Playoffs erreichen, sondern einfach, dass wir nicht bis zum vorletzten Spieltag gegen Abstieg kämpfen, sondern vielleicht schon nach dem 20. Spieltag sagen, okay, wir sind jetzt relativ sicher, jetzt können wir mal ein bisschen befreiter aufspielen. Und so soll es natürlich dann auch Jahr für Jahr weitergehen. Und ich meine, mittelfristig, langfristiges Ziel ist natürlich der Aufstieg in die BBL, wenn das Ganze dann auch wirklich, wie gesagt, auf stabilen Beinen steht, das Jugendprogramm weiter Früchte trägt, beziehungsweise noch mehr angekurbelt wird. Ich meine, wie gesagt, es sind super Jungs nachgekommen, aber das ist ja noch nicht das Ende. Also da muss noch auch noch einiges geschehen, dass es auch wirklich, sag ich mal, auch unter den jungen Talenten, die sich dann entscheiden, gehe ich nach München, gehe ich nach Bamberg, dann auch sagen, okay, auch Nürnberg mit in Betracht ziehen. Gerade machen es natürlich Leute, weil viele den Ralf kennen, der Ralf einfach ein gutes Standing hat. Aber dass auch einfach das Programm Nürnberg, Jugendbasketball auf so einem Level ist, dass, dass Jungs tatsächlich sagen, okay, ich entscheide mich für Nürnberg, weil ich weiß, da habe ich die perfekte Förderung, das ist das Bestmögliche gegeben, was mir am Ende den Sprung in ein professionelles Basketballgeschäft ermöglicht. Und ähm, das ist nicht nur als die Falcons, als Pro-A-Mannschaft, was da drin hängt, sondern ich denke mal, wenn man interessant sein will für ein, für ein junges Talent, braucht man ein NBBL, was wir haben, JBBL und dann aber eigentlich nach unten kontinuierlich alle Mannschaften, also das heißt Pro-B als zweite Mannschaft, Regionalliga Zweite Regionalliga, dass halt, das wirklich die Jungs Schritt für Schritt in die nächste Stufe machen können und sich dann so ja, langsam an das profi Profilevel heranarbeiten können. Und ähm, was die Hallensituation angeht, das ist eine Übergangslösung, das wurde ja auch so kommuniziert, deswegen hoffe ich, dass da jetzt dann in näherer Zukunft schon wirklich eine, eine Lösung geschaffen wird, die das Zelt dann auch ersetzt dass
1: vielleicht die berühmte Halle für etwa 3.000, 4.000 Zuschauer kommt, was ja auch eine Mindestvoraussetzung wäre, irgendwann mal in der Bundesliga ja, zu spielen. Ähm, mal ganz abgesehen vom Finanziellen, das glaube ich jetzt inzwischen auch so bei drei Millionen bei dem Etat liegt, äh, wovon ja der Nürnberger Basketballclub glaube ich inzwischen oder im Moment auch noch circa zwei Millionen und... <lacht> paar Hunderttausend ja. entfernt liegt. Ähm, umso erstaunlicher, dass äh, trotzdem immer noch äh, ja, Zweitliga-Basketball hier angeboten wird. Wir haben es gesagt, ähm, Mittwoch gibt es die nächste Chance, das zu erleben. Dann hoffentlich mit einem, äh, ja, Sebastian Schröder und Kollegen, die noch einen Tick, äh, ja, sozusagen besser draus sind als am Sonntag gegen Trier. Ähm, jetzt ist ja diese erste Aufregung um die neue Halle vielleicht dann verflogen, vielleicht äh, probiert es am Mittwoch nicht jeder mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, das kann man sich anschauen. Ähm, Flughafen kommt man ja gut hin, man kann mit der U-Bahn hinfahren. Parkplätze gibt es auch, auch wenn die ja. vielleicht ein bisschen Geld kosten. Aber ähm, man muss nicht mehr auf dem Mittelstreifen parken wie noch, äh, ja, <lacht> wie noch beim BBZ. Ähm, da war es ja ein bisschen eng, wenn man kurz vor Spielbeginn gekommen ist. Sebastian Schröder, vielen Dank äh, für den Besuch hier im Sehr Studio. Ähm, jetzt geht es weiter mit Videoschulung. Das wird wahrscheinlich bis, mit der hässlichste Punkt der Woche, oder? Wenn man ja. nochmal das Video anschauen muss vom von der Niederlage am Tag davor. Ja, das
2: wird eine Katastrophe, das, also das wird echt, wie du schon sagst, der hässlichste Punkt vor allem, weil jeder Fehler wird gestoppt, jeder bekommt sein Fett weg, ich meine, auf dem Video es ja noch doppelt so schlimm aus, weil im, im Spiel ist es halt so eine Sekundenentscheidung und im, auf dem Video wird dann gestoppt, dann sieht man mal, okay, da wie, wie weit man wirklich weg ist vom Gegner, sag ich mal, auch wenn es halt im Spiel vielleicht gar nicht so vor, äh, vorkommt wie gesagt, auf, auf jeder Kleinigkeit, die würde, jede Kleinigkeit wird analysiert, dass man da aus den Fehlern lernt und es im nächsten Spiel besser macht. Deswegen ist es auf jeden Fall nötig und, und sinnvoll, aber Spaß machen tut es auf jeden Fall nicht.
1: Wie läuft es bei den Falkens ab? Ist es da eher laut, schreit er Ralf Junge oder ist es eher spaßig, dass man tatsächlich jeden aufzieht mit
2: nee. seinen Verfehlungen? Nee, auf, so auf jeden Fall nicht. Während des Videos, je mehr Fehler passieren, desto lauter wird äh, also Ralf kann sich da auch ganz gut in in rage reden sage ich mal vor allem wenn halt immer die, wenn Grundsatzsätze falsch gemacht haben über die wir jetzt schon seit Wochen sprechen und die wir immer noch verkehrt machen und immer noch falsch machen Wir sagen beispielsweise wir wollen ja unser, unsere Verteidigung fängt fängt am Point Guard an wir müssen den Ball müssen Druck auf den Ball machen dass die nicht jede Offense laufen können wie sie wollen und jede Woche wieder jede Woche wieder haben wir keinen Druck am Ball also nur das Beispiel jetzt ich will jetzt keinen hier ins schlechte Licht drücken und jede Woche ist das gleiche und das gleiche und das gleiche und also da hat er schon eine kurze Zündschnur an solchen Sachen und dann, wie gesagt, ist das nicht gerade angenehm und dann ja, häufen sich die Fehler und ich denke, heute werden wir einen Haufen Fehler sehen. Von daher wird es eine lange, anstrengende und sicherlich keine schöne Videosession.
1: Und wie läuft es dann ab? Da kommen dann am Montag alle mit Kapuzenpulli rein zu der Besprechung ins Büro, um sich dann da möglichst zu verstecken <lacht> und klein zu machen oder, oder steht da auch jeder dann zu seinen Fehlern und äh, bekennt sich da auch dazu?
2: Ja, es, also es muss jeder zu seinen Fehlern stehen, da gibt es ja keinen Ausweg, ob man eine Kapuze aufhat oder nicht, aber ich meine, aus der, aus der Nummer kommt man nicht so leicht raus. Und
1: also kurze, ja, er, ich, kurze Erkältung am Montag ist dann sozusagen nicht drin, dass man dann mal fünf Minuten vorher anruft, oh, sorry, ich, ich liege flach, ich ruhe mich heute besser ich, mal aus. Wäre,
2: glaube ich, nicht so gut. Nee. Dann kriegt man eine, eine einzelne Videosession und die Frage ist, ob das dann besser ist. <lacht> Alles klar. Nee, das ist ja.
1: Dann äh, wünschen wir, dass es äh, nicht allzu schlimm wird ähm, und dass die Fehler sich äh, am Mittwoch zumindest weniger wiederholen. Viel Erfolg dabei und äh, weiterhin viel Gesundheit in dieser Saison. Wir Dankchen. schauen uns weiter an, was passiert mit den Falcons am Flughafen. Mittwoch äh, steht mit Kirchheim der nächste Gegner schon vor der Tür. Vielen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Sitzplatz-Ultras. Sebastian Klose verabschiedet sich. Ciao. <Musik>